0: Hallo,
1: Hallo. Hallo.
0: du könntest auch mal mitsingen, Manuel, du könntest auch mal was zu unserer Stimmung hier beitragen. <lacht> hallo Manuel und hallo Hamid.
2: Hallo Ibane.
0: <lacht> <lacht> Hamid ist unser Gast heute und er war auch beim letzten Mal schon unser Gast und ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bist, Hamid, zum zweiten Mal schon heute. Willkommen erstmal.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, mittlerweile kennen wir dich schon aus der letzten Sendung. Und Manuel, wir haben beim letzten Mal gar kein Thema der Woche ja, Jingle gespielt. Skandal. Wir sind direkt angefangen und da würde ich sagen, das machen wir diese Woche besser. Wir spielen jetzt erstmal unseren Jingle. Thema der Woche.
1: Nachträglich. <lacht> <lacht> der war jetzt für letzte Woche und jetzt kommt der für heute.
0: Thema der Woche. Also wir haben ein Thema der Woche. Das ist tatsächlich ein Thema der Woche, denn dieses Thema erstreckt sich jetzt über zwei Episoden. Und unser Thema diese Woche ist kein äh, einfaches. Es ist das Thema Flucht. Menschen ähm, über mittlerweile fast 80 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Das ist eine ungeheure äh, Größe und Menge von Menschen, die ihre Heimat aus ganz unterschiedlichen Gründen verlassen müssen. Und einer von diesen Menschen ist Hamid, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Hamid, in der letzten Sendung hast du uns ein bisschen erzählt, wie denn das Leben in Syrien war, wie es schwieriger geworden ist äh, im Krieg und wie du dann ähm, letztendlich mit deinem Bruder von Syrien aus diese gefährliche Reise auf dich genommen hast und in Deutschland, nach Deutschland zu kommen. Du bist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland und was ich sehr interessant finde als, als Thema, was ganz oft vergessen wird, ist, ähm, dass der Krieg ja nicht vorbei ist, sobald du in Deutschland bist. Viele Leute, äh, viele hunderttausende Menschen haben ihre Heimat verlassen und äh, viele sind auch nach Deutschland gekommen, ab 2015 gerade, viele Syrer. Und du lebst jetzt hier, äh, hast eigentlich immer noch viele Menschen, die in Syrien leben, die dort nicht sicher sind. Äh, deine Familie ist auch immer noch in Syrien. Und du hast jetzt plötzlich ein ganz normales, in Anführungszeichen, normales Leben und einen Alltag in Deutschland und hast aber ja immer noch viele traumatische Erlebnisse, die du erlebt hast. Und ähm, viele Menschen haben auch im in der Folge dessen mit Depressionen und anderen psychischen Folgen zu kämpfen. Und ähm, du hast dich entschieden, darüber auch zu sprechen und hast ein sehr schönes Video, wie ich finde, mit dem WDR gedreht. Was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die auch solche traumatischen Erlebnisse verarbeiten müssen ähm, und gleichzeitig aber in einem völlig fremden Land sind, wo man erstmal keinen kennt, wo man viele Herausforderungen hat? Das ist ja gar nicht so einfach.
2: Also, als erstes würde ich sagen, dass ich zum Glück keine richtigen Depression hatte, sondern nur leichte Symptome, äh, sozusagen. Das, das lag vor allem an, an Einsamkeit und Oberlastung während der Zeit der Ausbildung, zum Beispiel. Ähm, das Wetter hier macht mich auch äh, fertig. Ähm, hier in Deutschland ist es mhm. oft dunkel und äh, regnet viel. Ich meine, das ist ja gut für die Natur, aber nicht immer für Menschen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr, ja. Grundsätzlich äh,
2: es ist es wichtig, darüber zu reden eigentlich. Und man sollte auf jeden Fall Hilfe suchen, wenn man sowas, sowas hat. Zum Beispiel erstmal mit dem Hausarzt davon erzählen. Und bei mir zum Beispiel, ich habe mit meinem Hausarzt darüber geredet und er hat mich damit sehr gut unterstützt. Er hat mir eine Therapie empfohlen. Allerdings, ähm, ich war der Meinung, dass ich das erstmal ohne Therapie versuchen möchte und dann hat er ein zweiter Rat gegeben, dass ich mich mit dem Sport mehr beschäftige. Das ist eine gute Ablenkung, damit man aus der Situation rauskommt. Außerdem aus meiner äh, Sicht ist es wichtig, nicht alleine zu bleiben und immer weiter und wieder FreundeInnen zu finden. Ich würde noch einen Tipp geben, vielleicht spazieren gehen. Hilft wirklich. Am Anfang wollte ich bei, bei dem schlechten Wetter hier immer nicht äh, rausgehen und habe hab mich immer gefragt, was, was mit den Deutschen los ist. Es, ist äh, es regnet gerade, es gibt Gewitter, es ist sehr windig, es ist sehr kalt, es ist sehr dunkel. Und es gibt viele Leute, die gerade am Spazien gehen oder durch den Wald ähm, joggen. und
1: Wir haben nichts anderes. Ahmed, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung.
2: Ja, das, das kenne ich. Ja, mittlerweile verstehe ich das. Aber das, äh, das ist auch wie eine Art von Therapie. Das verbessert wirklich die Laune. Wer spazieren geht, egal wie das, wer da draußen ist, äh, Kriegt einfach ein neuer Modus.
0: Ja, ja. Du hast auch gerade darüber gesprochen, dass es dir geholfen hat, mit vielen Menschen zu reden. Äh, wie war denn deine Erfahrung mit deutschen Freunden? Ist es dir leicht gefallen, ähm, Menschen zu finden, denen du auch erzählen kannst, wie das, was dir in Syrien passiert ist? Weil das ist ja, das kann man ja eigentlich in Deutschland gar nicht nachvollziehen. Also hast du das Gefühl gehabt, deine deutschen Freunde sind dafür offen, diese Geschichten zu hören?
2: Nicht alle leider. Die meisten waren der Meinung, äh, sozusagen oder haben zum Beispiel gesagt, ach, stell dich nicht so an oder sei nicht so negativ. Dass äh, mhm. diese waren Aussagen von denen, die ich mittlerweile verstehen kann. Aber am Anfang, sie haben mich nicht so ganz gut verstanden, dass dass ich ein äh, bisschen darüber erzählen möchte dass ich äh, meine Erlebnis ein bisschen rauslassen möchte und mit jemandem darüber quatschen will. Äh, deswegen, die meisten haben gedacht, dass ich äh, sehr, eine sehr negative bin, Mensch bin. Und äh, sie haben mich nicht so gut oder ganz äh, gerne gehört. Ähm, danach habe ich äh, das Bild so im Kopf gehabt, dass die meisten Deutschen sehr kontaktscheu sind. Also die meisten trauen sich nicht äh, mit Fremden ähm, zu sprechen. Sie sind manchmal sehr distanziert. Sie wollen immer ähm, vielleicht, äh, sie wollen immer, dass sie angesprochen werden. Also von, sie erwarten mhm. von jemand anderen, dass er diesen Schritt tut dann reagieren sie ganz freundlich drauf. Und das habe ich auch erlebt. Also man denkt erstens, oh, sie werden mich anmutzen, sie werden mich vielleicht nicht so gerne hören, weil ich gerade eine Fremde bin, weil ich gerade vielleicht äh, sehr ausländisch so für den deutschen Gesellschaft aussehe oder auf der Straße, wo ich gerade bin. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht so. Ähm, ich habe mich getraut, Leute anzusprechen und das hat bei mir sehr, sehr gut geklappt. Ähm, dann habe ich äh, wirklich dadurch ähm, Freunde gefunden, die mich ähm, gehört haben und die mir empfohlen haben, mal ähm, das und dies äh, zu machen und vor allem, dass sie mir gesagt haben, darüber zu sprechen hier in Deutschland ist gar nicht tabu. Also man muss darüber einfach reden und sich äh, nicht schämen, weil wenn man sowas hat, äh, dann muss man unbedingt äh, sich eine Hilfe holen. Und eine Hilfe holen bedeutet nicht, sich operieren lassen oder so, sondern vielleicht erstmal mit seinem Hausarzt äh, darüber sprechen. Und ja, dann wird der Hausarzt das gut, ähm, ähm, wird ihn empfehlen quasi, was er danach tun muss. Ja.
0: Ich, ich finde das sehr interessant, dass Du hast auch, wir haben einen, einen kleinen Film, den du gedreht hast mit dem WDR oder der WDR hat den über dich gedreht, den würde ich gerne auch in den Show Shownotes verlinken, wo du darüber gesprochen hast und du hast auch darüber gesprochen, dass die Sprache gleichzeitig ja auch eine große Herausforderung ist, dass du nicht nur, also du hast quasi immer noch mit den, mit den negativen Ereignissen zu kämpfen und ja mit der Tatsache, dass deine Familie immer noch im, im Krieg lebt. Äh, damit musst du dich ja fast jeden Tag beschäftigen und gleichzeitig bist du eben in der neuen Welt. Ähm, ist es ja nicht einfach. Du hast eben ja noch keine vielen Freunde. Du musst eine Ausbildung plötzlich machen. Und äh, musst auch noch eine fremde Sprache lernen. Jetzt hast du schon gesagt, dass du dich einfach getraut hast, Leute anzusprechen. Das finde ich echt super. Ähm, welche Tipps hast du denn noch für andere Leute, die Deutsch lernen und die in, in Deutschland mit der Sprache zu kämpfen haben?
2: Ähm, es gibt immer wieder gute Möglichkeiten, hier in Deutschland Deutsch zu lernen oder zu verbessern, wie zum Beispiel Easy German. Das ist eine tolle Methode, die man
1: dadurch <lacht> Zum Beispiel
2: ja, zum Beispiel, die man dadurch wirklich sehr gut Deutsch äh, lernen kann. Ansonsten, äh, man muss äh, sich immer äh, gut engagieren. Es gibt immer wieder äh, und weiterhin Möglichkeiten, wie man sich äh, mit den Deutschen beschäftigen kann und sich äh, engagieren kann. Und dadurch lernt man auf jeden Fall äh, immer wieder Deutsch und verbessert seine Sprache. Also, ich habe immer noch Schwierigkeiten zum Beispiel bei der deutschen Sprache. Deutsch ist wirklich ein sehr schwieriger Sprach. Ich meine, ich ich Sprech's lerne aber ziemlich gut, damit. Dankeschön, das höre ich aber oft, dass viele Leute mir sagen, dass ich. Ja, stimmt ich, dann vielleicht auch. <lacht> ich bin mittlerweile in der Phase, dass ich besser schreibe als spreche. Also wenn ich oh. zum Beispiel eine Sache erklären möchte oder gerade bei unserem Podcast, dann kann ich das nicht so gut ausdrucken, als wenn ich mit dem Schreiben anfange. Und wenn ich mich an mich noch erinnere, wie es vor drei Jahren war, da habe ich schlechterer Deutsch als jetzt gesprochen. Ich habe meine Ausbildung mit B1 Deutschkenntnisse angefangen und äh, gerade verbessere ich meine Deutschkenntnisse bei einem C1 Deutschkurs. Also ich nehme ähm, an einem C1 Go Deutschkurs äh, teil und das Ziel davon, dass ich am 22. Juli meinen Test äh, schreibe oder schreiben werde.
0: Wow, wir, wir drücken dir die Daumen.
2: Dankeschön, dankeschön.
1: Ja, genial. C1 äh, ist natürlich eine wahnsinnige Leistung. Ähm, Hamid, als du nach Deutschland gekommen bist, vor fünf Jahren, da war ja auch in den deutschen Medien ähm, das ein riesiges Thema, ja? Also das Thema Flüchtlingskrise ähm, und allen Menschen war das ganz bewusst, dass viele Menschen  gerade auch aus Syrien, auf der Flucht sind. Und ähm, jetzt heute in dieser Zeit habe ich so das Gefühl, es gibt einfach andere Themen, die die Nachrichten regieren. Also äh, jetzt ist natürlich die Corona-Zeit das größte Thema sicherlich. Ähm, und dann gibt es das Thema Rassismus und Polizeigewalt, was jetzt viel ähm, Zeit einnimmt in den Medien. Und ich persönlich lese nicht mehr so viel über Fluchtgeschichten und Kari hat es aber ja gesagt am Anfang der Episode, äh, 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht und natürlich weiß ich, dass auch äh, heute wahnsinnig viele Menschen auf der Flucht sind und es auch immer noch nicht möglich ist, als ähm, Geflüchteter in ein Flugzeug zu steigen zum Beispiel und nach Deutschland zu fliegen, sondern noch immer ist ähm, die Balkanroute oder die Mittelmeerroute für viele der einzige Weg. Wenn du jetzt die Nachrichten aus Griechenland oder Italien hörst und das siehst, was, dass die Leute das Gleiche versuchen, was du vor fünf Jahren durchlebt hast, wie fühlst du dich dabei und was, was geht da in dir vor?
2: Also ich finde es furchtbar, dass immer noch Menschen an den Grenzen sterben. Diese Bilder aus Griechenland oder Italien, Lösen bei mir Flashback aus. Manchmal vermeide ich, ist äh, ehrlich gesagt, ähm, mich damit zu beschäftigen. Das meine ich auf gar keinen Fall böse, aber das ist wirklich schwer für mich.
1: Hm.
2: Auch meine Familie müsste eigentlich fliehen. Kann, kann aber nicht aus Syrien äh, raus und für mich gibt es keine Möglichkeit, sie nach Deutschland zu holen. Das finde ich nicht richtig.
1: Hm.
2: Allerdings und zum Glück gibt es äh, aber viele Leute, auch in Deutschland, die sich für Geflüchtete engagieren. Ich habe das Gefühl, dass äh, vor allem junge Leute für die Aufnahme von Flüchtlingen sind. Oder es gibt viele Proteste für sichere Häfen und sowas. Es müsste nur die Politik sich äh, ändern. Dann wird die Lage des Asyls oder der geflüchtete Aufnahme hier in, in Deutschland noch weiter besser gehen. Die europäische äh, Flüchtlingspolitik ist aber ziemlich Ungerecht. Die europäische Bewegungsfreiheit gilt zum Beispiel ähm, für uns als Geflüchtete nur teilweise, teilweise und das ist auch unfair.
1: Was bedeutet das? Also du kannst zum Beispiel jetzt nicht ähm, in einem anderen Land leben, wenn du das möchtest, innerhalb von Europa?
0: Nicht mal in einer anderen Stadt in Deutschland. Zum Beispiel. Oder? Das ist ja schon das Problem. Und ich
2: habe das selbst äh, erlebt, als ich nach Deutschland kam. Ich durfte nur in der Stadt, wo ich äh, angekommen bin, mein erster Ankunft, da leben und mich integrieren, obwohl ich nicht so viele Freunde finden könnte oder nicht so schnell wie möglich. Ich meine, in den kleinen Dorfen der große Anteil sind leider leider ähm, alte Menschen und wenn jemand, der ziemlich jung ist, nach Deutschland kommt und guckt oder sich sogar fragt, okay, mit wem soll ich mich jetzt integrieren, was gibt es für Möglichkeiten, wo ich mir vorstellen kann, da und da mich zu beschäftigen und nicht mehr zum Beispiel Altenheime äh, in der Nähe zu, zu sehen. Und somit kommt die Gedanken, dass man äh, sagt, okay, jetzt möchte ich gerne woanders leben, wo ich gerne da leben will. Aber dann darf darf man das nicht.
1: Mhm.
0: Eine ziemlich ähm, verzweifelte Situation eigentlich. Also gerade für alle, die auch in in Europa das Gefühl haben, dass es überhaupt nicht weitergeht, also zu denen gehöre ich natürlich auch. Es ist einmal ähm, einfach unvorstellbar, dass das also das Flüchtlingsrecht wurde ja in Deutschland oder in ganz, in ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, weil es eben im Zweiten Weltkrieg bei der ähm, Verfolgung vieler Menschen, vor allem äh, jüdischer Menschen, auch schon das Problem gab, dass diese abgewiesen wurden an anderen Grenzen und man hat dann eben gesagt, okay, wir, wir setzen uns selber dieses Ziel, dass wir Menschen Asyl geben und auch in Deutschland oder in ganz Europa gibt es dieses Asylrecht, das heißt, wenn ein Mensch kommt, der nachweisen kann, dass er verfolgt wird, dann hat er das Recht, Asyl zu bekommen, Schutz zu bekommen und dieses Recht kann man aber de facto nicht in Anspruch nehmen, wenn man sich nicht in Europa befindet und das ist eigentlich eine furchtbare Sache, weil es gibt nicht die Möglichkeit, also es müsste ja eigentlich Lösungen geben, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, man richtet in der Türkei oder in anderen Ländern ähm, Flüchtlingszentren ein, bei denen man auch einen Asylantrag stellen kann und dann eben nach Deutschland oder in andere Länder kommen kann. Es
1: gibt sowas auch teilweise ja, … und dann. Mit einem Flugzeug auf Richtig, sichere ja. Art und Weise und nicht in einem Schlauchboot.
0: Es gibt das ja auch teilweise, aber es wird einfach äh, die Kapazitäten von Leuten, die dort angenommen werden, sind so gering, wenn man zum Beispiel in die USA oder wenn man in so ein Resettlement-Programm in die USA oder nach Kanada will, dann wird man teilweise ein bis zwei Jahre lang gescreent, also dann wird alles ganz genau von dir geprüft und ja, niemand hat die Möglichkeit, zwei Jahre lang zu warten, um zu gucken, ob er irgendwo angenommen werden kann, sondern die Leute sind in Not und das ist wirklich, also ich wünsche mir für die Zukunft wirklich, dass wir uns da, also zumindest als, als Europäische Union mit einem guten Beispiel vorangehen können und sagen können, hey, wir finden eine Lösung, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Asyl zu beantragen, auch wenn sie sich nicht in der EU befinden. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir Menschen dazu zwingen, äh, illegal in die EU zu kommen oder dabei ihr Leben zu riskieren. Und viele Menschen sterben ja eben auch auf diesem Weg. Ja, ja ein schwieriges Thema, aber auch ein, ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Äh, Hamid, wo kann man denn unserem äh, Projekt folgen oder wo kann man auch deiner Arbeit folgen? Für, vielleicht können wir noch für ein paar interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mehr beschäftigen wollen, ein paar nützliche Links mitteilen.
2: Also ich als Mediengestalter arbeite ich gerne mit allen, äh, wo ich mich da auch äh, unterstützen kann, also sie unterstützen kann. Aber mit dem Projekt äh, Life Back Home, das ist eine sehr gute Sache, wo man sich äh, gut engagieren kann und vor allem seine Stimme in den äh, deutschen Schulen sozusagen ähm, ähm, äußern kann. Seine Meinung, seine Gedanken, seine Geschichte. Äh, ansonsten äh, über meine Arbeit, ich teile immer alles äh, auf Facebook gerne oder Uh, mein Film, wer meinen Film zum Beispiel ansehen möchte, der Film ist uh, uh, verfügbar auf jeden Fall auf uh, YouTube und für allen. Genau. Das
0: werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, zum Projekt Live Back Home kann man vielleicht noch dazu sagen, dass wir jetzt in der Corona-Zeit auch angefangen haben, Online-Workshops durchzuführen. Also wir haben bereits, ich weiß gar nicht wie viele, drei oder vier Online-Workshops durchgeführt, wo eben Menschen aus unserem Projekt vor allem sind das junge Geflüchtete aus Syrien von ihrer Flucht und von ihrem Leben erzählen. Und das findet auch demnächst ähm, im Juli und August wieder statt. Also das ist dann ein Online-Workshop und da kann man, da kann jeder dran teilnehmen. Also auch wenn ihr in einem anderen Land seid und Lust habt, mal zuzugucken. Ursprünglich war die Zielgruppe, waren deutsche Schüler. Und mittlerweile machen wir das aber auch öffentlich für alle anderen Menschen, die interessiert sind. Und da kann ich empfehlen, dass man uns auf Instagram und auf Facebook vor allem folgen kann, denn diese Events werden auch auf Facebook angekündigt. Die Links werde ich noch mal in die Shownotes setzen.
1: Ja, das ist doch mal ein positiver Nebeneffekt von Corona, dass dieses Projekt jetzt ein, eine weitere Zielgruppe findet als nur deutsche Schüler.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hamid, danke, dass du über diese ganzen … Themen mit uns gesprochen hast, das sind ja keine einfachen Themen, aber es ist auch ähm, wichtig, dass wir darüber sprechen und es ist eigentlich, ja, das genau aus dem Grund machen wir ja das Projekt Live Back Home auch, damit wir ja dafür sorgen, dass dieses Projekt, dass diese, dass diese Themen nicht in Vergessenheit geraten und dass man eben auch besser versteht, warum Menschen ihre Heimat verlassen und Vorurteile abbaut und auch im Endeffekt damit Rassismus entgegenwirkt. Das ist das Ziel des Projektes. Deswegen danke, dass du das mitmachst bei dem Projekt, aber auch hier im Podcast. Denn es ist ja natürlich nicht immer einfach, die eigenen Geschichten nochmal zu erzählen und sich wieder auch an diese Zeiten zu erinnern, die so schwierig waren. Und ich habe da echt äh, viel Respekt davor, dass du das so aktiv machst, auch auf deiner Facebook-Seite und im Projekt Live Back Home.
2: Ich danke mich bei euch, auch für die Chance, äh, die ihr ermöglicht habt, meine Geschichte wieder bei euch äh, zu erzählen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Hamet, dass du da warst und äh, alles Gute.
0: Bis bald.
2: Bis bald.